0: 这集是冠红的回归集，然后照理来说，这集会是在就是长久的，就是五六集之后，冠红终于回来了。然后现在的时间是十月九号，然后冠红是在就是呃九月底的时候离开我们，所以我们很高兴冠红终于不要讲的好我过世了一样好吗？<笑><笑>我们很高兴冠红终于，能在两个礼拜后终于重见天日。这样，你知道我这几集录的就是才发现自己一个人 solo 到底有多难吗？然后、oh, 这时候就感受到我的贵重了吗？我这时候就感觉到有一个人一起录的贵重，没错。OK，、就是、如果有人一起可以一起录的话，就是自己和讲话和讲话之中的节点就是很不一样。那你知道你在这离开的时候，你有什么感想吗？还是有啊
1: ？其实我有一种感觉是。从地狱回来，就是其实可以解释一下，到底我离开这几天在做什么。好啊、其实离开这几天，首先是呃，我自己的私人的光状况是上一份工作有一些没完成的部分，嗯，然后所以连续的花了24个小时，没有间断的把它全部一次做完，连续几个24四小时一个。一个一个24四小，哎、欸，对，一个24小时连续一个，所以从早上十啊早上十点开始，哦、啊，不是不止哦，三十六，大概三十个小时左右哦，从早上十点开始，然后一直到一直到隔天的晚上的大概七八点左右，第一线接案工作真的是可<笑>可怕，对、啊。可怕、啊。然后在那个结束了之后，马上因为我们书店就是会想要请文化部妈妈给我们一点。就是资源跟鼓励，<对>然后所以其实书店也有一些想做的事情，那这些事情是我们自己比较难去推动的。那所以我们也有推投了文化部的那个实体书店补助。对对，如果
0: 各各位有搞一个实体书店，然后有进书营营业
1: 事实的话，就可以对，去玩玩这个补助<对>这样。<笑>然后其实一边在写的时候，一边在思考一件事情是，嗯、呃，因为。写文化部补助，他当然不可能说，哎、欸，我要我要开书店，请来就是赞助我吧，就不太可能。文化部就这样赞助你。所以在写企划的时候，不管是听一些就是书店的前辈聊他们的经验，或者自己在思考跟发想，或者甚至跟红明讨论的过程中，会想到很多呃关于书店的不同的经营的面向，比如说像一般大家在。非文学阅读者或者没有那么经常读书的人，嗯、想到书店，可能第一个想到的是成品，然后或者想到的是博客来，然后对他们来说，那是一个书店的样态。<對>那到底在这个时代，呃，所谓的独立书店，独立书店就是老板头脑不知道被什么东西撞到，<笑>然后想说，哎、欸，我来开一家书店吧。然后就开了一家书店之后，会有一些就是。很基本的一些限制，比如说像是，呃，因为你开一家书店，你进货量不可能大。那大家应该有尝试，就是知道说，呃，你不管买什么东西，买越多就一定越便宜。那书也是一样的道理，所以就变成说，独立书店的进书价，我们也都会就是毫不也毫不掩饰的直接跟大家讲，就是我们是进七折。就是各位看到，就是市面上书如果卖个就是三百块，那我们就是两百。一去卖这本书来卖给大家，对对。那这边人说，你看一本书，我们这样赚个九十块啊，那其实很难去负担，不管是人事或场地费。对啊，对啊。我因
0: 为觉得把折数告诉读者是一件好事，嗯，我觉得反而是一件好事，<實>是可以帮助这个市场变得更健全一点。就像，例如说，就像读者会看到一些很诡异的折数，六六折。故事读者的时候，<笑><對>他就会知道到底发生了什么事情的。<笑>对，那,對
1: 那举个例子，那个其实，在各书店中有一个书店，它规模没有像我们想象中那么大，也是最近几年兴起的，是茉莉书店。对茉莉，茉莉对茉莉书店如果，这个可以讲吗<笑>可以？可以，可以，可以。人家的 know how 你可以讲，我觉得应该可以，可以吗？没关系，不知道是,是、啊，对啊，对啊。<笑><笑>那其实那个茉莉书店，因为其实这都是算半公开的资讯，你知道茉莉书店任何一家走进去就都会知道。嗯，茉莉书店，嗯、呃，应该它的全名其实是茉莉二手书店啦，它是以贩卖二手书为主。那跟一般书店的经营方式不太一样，是它几乎是把书当做一种快速销售的产品。然后他的做法是，就是如果今天你家里有二手书，你就可以一箱一箱的直接搬到茉莉，那茉莉会用零点一折到零点零一折左右的价格跟你收购。对，等于是你一本可能原价三百块的书，他就用三十块跟你买，甚至是就是五块十块跟你买。对，然后这样的话发现说，哎呀，进价跟我们刚才讲的七折就是差超多，我们一本书是买买进来要两百一十块，然后茉莉买进来一本书是。三块或者是三十块，但也因为它是二手书，所以因为二手书的情况底下，它
0: 可以反过来说，就是挑一些比较书况比较好的书。对，像我有，其实我很常去逛茉莉的同时会看到，哎、欸，它不是二手书店吗？结果书拿出来就是一两百块之
1: 类的，对,對、啊因为其实如果你爱护书的话，你在那个二手书贩卖的时候，书况跟新书是真的不会差太多的對、啊。对啊，所
0: 以他可能就打五六折来卖，然后他这样子的呃成本其实也算还不错，就是呃进书价可能三十，然后卖一两百块这样还是 OK，
1: 对啊。然后这里那个茉莉其实很有趣的是，就是比如说，他如果书框很好的，那他就可能卖六点五折给他的顾客。对，然后如果书框很差的，就是他的卖出方法是这样：一开始我设定六点五折，我在架子上摆一个月，反正说哎，观察一下，一个月都没有人买，那等到下一个月的时候，我降价一点点，我变六折。然后再观察两三个月，诶这本书还是没那么热门，那我就再降价成五折、四折、三折。然后到最后，如果发现这本书完全卖不掉，那我就三本一百块一起卖。但你会发现一件事，嗯、我们刚刚说他一本书进价是三十块，所以就算他三本一百块卖掉，他还是净赚了十块。所以对茉莉书店来说，就是越快速的把书卖掉，他就可以获得越大的净利，然后让他店里的书一直流动，一直流动。这是他的小小的策略，对啊，就会觉得蛮厉害的
0: 。没错，那我们观察茉莉书店它，它我觉得它还有另一个特色，就是大部分的呃人会忽略的，就是除了我们在观察，就是我不是有一集去讲那个呃独立书店开店指南嘛，它里面有另一个 k No w how 是呃关于书店的成色，就是、例如说，我们先举一个我们更接近的例子，叫成品。为什么成品会起来的原因，是因为他们是建商嘛。就是如果我们去 Google 成品，然后去看它内政部营业登记的资料的时候，我们发现说，它除了做译文产业的同时，它其实背后是有好几间就是成品建设。那在做成品建设的时候，我们不要都想建商是一个很邪恶的东西，对？他们在做建设的时候，他们其实是有包含很多设计师、建筑师啊、室内设计师啊、滴滴扣扣的，所以其实我们。所有的读者进到成品，会有一个预期心理，是我们会希望看到很漂亮的成色，以及很漂亮的建筑器材，然后让我们走进书店的时候，让我们有一种置身于上流社会的感觉。甚至有一些成品是它很酷炫的摆饰，像我记得，呃，席灯的那个成品，它其实的摆饰和展的方法就很就很有特色，它甚至是有些地方就像一个。展览一样，然后天花板吊一些微脖的东西。容我有点没有文化，我只能形容它是一些低 Q Q 东西，近<笑>、就是、大观园的感觉。對,对对，近大观园。<對>那呃，我觉得茉莉二手书店，至少我在台大店里面看到的，也有一个不错的这样的现象是，是它分成两个区域，然后其中一个区域是呃，就是一般的、一般的那个买书的区嘛，然后所有的读者就可以在很宽敞的空间，不管是。呃，你要看一栏一栏的书，就是很快的浏览很多书，或者是你要在书架上看书，就是你可以浏览书架上的书，或者是你要浏览就是独立出来的那种，就是呃，他特别推荐给你的书，就是把把它放在特别的展架上，然后你在这区里面，你可以选择你买书，然后并且付50元的咖啡费，然后就坐在那边看书。又或者你可以选另一个选择是，你可以进到那个木头区，你可以拖那个鞋子，然后进到木头区，然后木头区你就可以可坐可躺，如果你愿意躺在脚臭上了，可坐可躺，然后你就可以在里面读书或者买了书去里面读，在用
1: 一个腰酸背痛的姿势读书。对，没错。所以我觉得
0: 就是书店里面的，除了我们去看它的如何卖书的情况底下，其实第二种感觉是。呃，你走进来之后，然后这间书店给你什么样感觉？而这个什么样感觉，就是非常玄乎的一种东西。虽然也不是说玄乎啊，就是呃，你如何看出设计者的小诗这
1: 样？那冠宏还有其他要补充吗、哦話題？其实那个书店的前辈，就是各种独立书店前辈，一直会建议我们说，一个超笼统但是非常有效的建议是，他建议说，你要找到自己这家店非存在不可的价值。啊哈， uh huh? <笑>这听起来超笼统，对不对？就是我当然知道我要找到这家书店存在不可的、非存在不可的价值。这听
0: 起来跟人生的建议很<對>很像，很像<笑>
1: 对。然后听第一下、第一次听的时候，呃、啊，这也太笼统了吧。然后后来仔仔细的去思考这句话之后，会发现说，之所以每个前辈都这样子讲，是因为每一家独立书店跟像刚讲博克莱、成品或茉莉，它是因为它的。呃，经营方式很成功，所以它可以大量的展店。但每一家独立书店，只要现在好好活着，或现在甚至是没有好好活着的独立书店，都找到了某一种只有他们能够实践的价值，是独立书店的常态。嗯、然后，比如说有某些书店，他会专门去专攻亲子客群。所以他就在书店内是带亲子读书会，对啊、就带小朋友来说，哎、啊，我们来今天读《圣引导》，我们来今天读《格林童话》，我觉得很厉害，啊，我觉得很厉害。<对>我像我就完全没有办法对付小朋友。那对于那群家长跟小孩子来说，<笑>这家书店就是无可取代的价值，对啊。那呃，本店当然也在找我们无可取代的价值。对，那你觉得什么？你觉得是什么？哎，我我们写
0: 计划是你啊，写计
1: 划是你啊，对啊。哎呀，股东是你啊，股东是你啊，股东不要有点意见吗？对啊，这时候就要说，对我来说嘛，我现在的想象那个，嗯，诸葛亮跟那个就是写一张纸，然后一二三打开。好，诸葛亮跟周瑜，周瑜写一张纸，一二三打开，看对书店想象也不一样。我我先讲，不一样啦，你先讲，我先讲，你先不要听，你先不要听，我先
0: 不要听，耳朵竖起来。总而言之，呃，我目前因为我自己是，你再把耳朵捂起来了，放下，放下。<笑>好，目前我认为就是我们书店，因为我现在还是还蛮写作者本位的。然后，所谓写作者本位，就是我觉得创作还是目前我人生规划中的比较第一要先第一优先的药物。所以，不管任何形式的创作，对我来说，就是我都会很有兴趣的去做。所以，呃，书店对我来说，也是某种程度上是一种创作。或者是创作的后援站，怎么说呢？就是，呃，我认为书店它除了展店的方式之外，展现就是作者的个性，以及展现呃，我认为台湾文学的各个的书的样子，我认为重要的样子，它其实就是一种展览。就是说，呃，例如说我们呃，我们书店的书里面能成色的贵量大概一千本，一千本左右。然后在这一千本里面，其实你没有办法海纳所有的书。一间正常的成品它，它不是叫正常成品，啊，一间成品它容量的那个书的总量大概是三千，那一千一定是比比人家还要小很多嘛，对不对？所以在这个只有
1: 人家一小区就一千本了是是
0: 是。所以我认为就是有一些书的挑选和甚至是有些是我会重复买，像我认为有些呃笛这个笛这个。敌这个不正常的人，的人我觉得这本就很棒，所以我就一次进五本。像例如说《太古与他的时间》，我最近在读，就是呃， 2018年诺贝尔二零8对2 0哎、欸、2 0 1二零一八年诺贝尔文学奖的得主，一个波兰的女作家，然后她在写就是一个叫做太古这个小村庄虚构的太古小村庄所发生的事情，然后她都以时间来做每一张的标题的章节。例如说，呃，今天开本书的开头就是。今天冠红与他的时间，冠红坐在书店里面，然后经历了什么什么什么什么，然后下一章可能就是红明与他的时间，然后红明就叙述着他在店内看到冠红这样这样这样的感觉，那他就像是呃不同的人，然后不同的世界，他甚至有神的时间，有天使的时间之类的，然后他就去讲述这样的故事，并且经历了八十年这样，然后他是借于。它有个时代大背景，是介于就是二次世界大战的时间，就是在德军要攻过来，因为波兰我们都知道有波兰闪电战嘛，然后还有日军的情况底下，它其实是一个呃同时经历的世界大事，同时这个小村庄它有发生它自己的小事的一个非常优秀的作品。那泰《太古与时间》与他的时间这个书，我就会把它借很多本。我就觉得好书应该要多进几本。Okay,
1: 好,書好书的标准是洪明觉得好
0: ，我我觉得好看呐，我觉得好看、啊。其实<笑>、啊、有一种
1: 二是你阿妈觉得二，真真的有一本<笑>有一种书的好是洪明觉得好。就<笑>我觉得最基本的标准
0: 就是你至少要觉得它好看吧，对不对？确实<謝>，就是嗯、呃，我觉得大部分的人就是没有办法抓到说，因为我们都知道有些书好卖，什么书好卖？原子习惯超好卖，博客来占榜永远第一名，对吧？我可以进一大堆原子习惯啊，它好卖。可是。好卖的书对我来说，那呃，我都卖《原子习惯》的话，尽管《原子习惯》它写的很好，但是如果我每天都卖《原子习惯》，那我就会觉得我就是一个，就是一个卖货的，就是一个书商，就是一个卖货的，就是
1: 这个书局，是是是，就是<對
0: S 1> 我那我这那我倒不如就是那个烤炸那个薯条给高中生吃，感觉也是一个差不多一样的道理，这样，<對 S 1> 或者是。就是卖文具给高中生，也会那个做成火箭筒的铅笔盒之类，也是一个同样的道理啊。就是它也好卖啊。那对我来说，我的好到底是什么？那我觉得最基本标准就是我觉得好看，并且我能告诉大家为什么好看。然后你如果把这本书带回去看的话，你可以呃有很大的体悟。像是我就把这本书推荐给一个就是带两个小孩的妈妈，然后她平常就觉得。他没很，她平常有很多自己的时间，除了带小孩之外，他空余的时间他不知道看什么，他就说他平常就只能看抖音，因为抖音就是很抚慰嘛，就是四十秒、三十秒、三十秒这样看看看看，就觉得就是时间过可以过去，但她同时又觉得看抖音不行啊，她丈夫也嫌她说，你看你怎么只看抖音什么之类的， oh. 所以她就觉得应该有些读物。或者是他希望小孩也有一些读物，所以我也我也会推荐一些读物给小孩，害害他。所以我不是,是像我就把那个《太古与他的时间》就推荐给他这样，就是给小孩吗？没有给他，吓我、哦、一跳。<他>我想说給
1: ,<他>给小孩也太好扣。r d c
0: o r 没有给小孩，没有小孩,小孩可能现在还还没上小学， <Okay. S 1> 所以就只能对妈妈念故事给他。如果妈妈要念《太古与他的时间》的话，那可以念到他上高中啊，<笑>因为那本书超厚，那时候大概有30万字嘛，我看他的厚度就可以。如果砸人的话会死
1: ，会死掉的那种後<笑>對、啊，
0: 对吧？哎，我刚刚的话题为什么扯到这里啊？呃，一间书店的价值在哪里？哦，一间书店值，所以我认为它的价值第一点，第一个就是我个人选书，然后第二点就是我前面提到的是，我希望它成为一个后援站。什么叫后援站？就是我目前进的超多，就是我认为很重要的社会科学，然后考古学、人类学的书，因为我对这三个学门有兴趣。那如果其他就是呃有。至于写作者的人的人来说，他有其他对于科学要求有兴趣的人，那他也可以进。那我这边选书的标准就会去参考说，如果我今天要考台大考古所，那 P T T 上面的书单，那最大的交集是哪些本？例如说《反井入森林》就是一个最重要的书嘛，所以每个推荐文都有提到这本书，那我就会去买。那例如说《考古学初论》，然后就会很多人推，那我就會拿去买。像是。呃，我去看台大或是清大社会学所 TT 里面推荐的书单，就有《欢迎光临社会学》这本书。那我现在就进了这本书。这样，那对于这样对于这样子的宝库来说，作家他可能不必然有那么多时间去准备研究所，但是他可能也没那么多成本去买书。所以他如果进到这间书店的话，他会有一个很多的知识库去呃 search， 就是得到。得到这些就是知识，然后作为他写作的动力。那怪红，你觉得他的
1: 书店的意义<越>？书店对，其实我在一开始就是。呃，一有蛮长一段时间在思考，然后其实很难得到这个答案，因为毕竟我们开业也没有那么长时间，跟真正开业很久的人比起来，他们一定思考更为完善。对啊，但我觉得有一个引发的契机是，呃，当我去听那个文化部的说明会的时候，那时候有一个在刚好跟呃三宇书店的店长聊天，那聊的过程中就聊到说，因为。其实我我不是一个有名的写作者，然后洪明可能也不算是一个有名的写作者。你知道三宇有 podcast 吗？哦，他们也有 podcast， 随便按，随便按接话，<笑> <Okay. S 2> 三宇
0: podcast， 但是我想要送麦克风给他们。哦，因为他们的麦克风不知道三号<笑>就是
1: 好，<笑>到时候三鱼听到你就真的要寄过去咯。对啊，那那时候的经验是这样，就是嗯，当我们要自我介绍说到底是谁开了吉文社的时候，你很难去介绍你是谁，就是我是成大中文的，没有人会在乎。对对，當然后所以当我在自我介绍的时候，我会直接用一个 tag 叫做“哎、欸，我是每天为你留一首诗的小编”。因为这个 tag 超好用，就是因为走到哪里，只要是书业相关人士都知道每天为你读一首诗，然后也都知道每天为你读一首诗这个粉丝专业对新诗推广的贡献。然后，所以当这个 tag 一出来的时候，他就知道哦，你是那个粉丝专业的人。对，那那时候我在介绍我是粉丝专业的这个人的时候，那个三元书店店长就跟我说：“哎，那你们一定有很多作家的资源，那你们开店就不用担心。”对，然后那时候我才突然。
0: 所以他们会受到一件
1: 事情是：诶、嗯欸，原来认识很多作家是一种资源，哦，是吗？就是因为其实，因为对我们来说，就认识作家，就是作家都软，作家就是一群很普通的人。<笑>然后他们有写书，他没有出版，对对。然后，但对我们来说，就是身边蛮多个朋友，从没写书到出书，然后或是没写书到准备出书的人。对对对。那对我们来说，就是作家就是哎，蛮、欸、普通的正常人。但是对后来在那一刻，我才发现说，哦，原来我们之前去参加一些文学团体啊，或是经营一些文学类的粉丝专业，因此去认识到的这些。创作者们是作为一个书店来说珍贵资源，很少书店有这样的资源。哦、是嗎对，然后所以其实，在我的呃当时提给文化部的企划中，就有一部蛮大一部分是希望去好好利用跟发挥这一点。那你觉得就是我们的作家群会有什么
0: 就是好处嘛？因为请作家来，感觉还是要花一笔钱，虽然可以。<笑>对，虽虽然可以就是让本店就是有曝光度，但是如果我们讲实际一点的话，就是一个作家一个小时两千块的情况底下，其实，嗯、呃，要说给他给他讲一个小时，或是给他讲两个小时四千块，但是老实说，就是四千块要卖多少本书呢？一本书给你尽力一百块就好，一百块超多，尽力一百块，等于是就是。等于是你大概450的书，然后你你七你你原价卖 450， 然后你的进出价是七折，你大概350这样。然后450的书你要卖出卖本至本四十本才有四千块，四十<对>本的450的书，对450对一个人来说就是一个类似原文
1: 书要付的价钱，<笑>然后还要40个人卖。
0: 对啊。就是、然后
1: 一般来说，活动购出比例大概是三成。然后所以如果要有四十人购书，那你活动必须要有一百二十个人来活动才有办法。那本店当然是没有这么大的空间。对对，然后所以这也是一开始我担心的点，就是那认识作家有什么用？我们又不可能就我们自己有接过演讲，<笑>我们也知道说不可能随便乱邀人家过来做免费演讲、啊，因为每次被邀我都不爽。对，然后后来我去想一想之后，发现好像也不一定是这样哦。因为其实有三种状况是认识作家会很有利的是，是、嗯、第一个是认识。本身就是一种资源了。怎么说认识本身就是一种资源呢？就是，呃，我有一个朋友，他现在在学校当老师，然后他有一笔预算是希望可以去请讲师的。可是他发现他其实不知道现在哪一个作家是能够站出来，然后讲给国中生、高中生的演讲，然后并且让国高中生觉得精彩。然后这时候我就可以马上在头脑中想到某些名单是他们应该可以承任这个工作的， oh. 所以认识本身就是一种资源。我们知道找谁会是对的。第二种状况是，其实有一些演讲是不收费的，它叫做新书发表会。Oh, 啊、如果是作家的新书发表会，那通常为了作家本身要打书，所以他不会去收演讲费，他甚至会很乐意去接各式各样不同的演讲机会，接触更多的读者。对，接下来的宣传就是店家工作，對,<笑>对啊，那反而店家就等于是提供一个场地给他做新书的发表。那我们会有一个资源，是我们知道谁要出书了，因为大家会在脸书啊或他的社群软体上喊说：“哎、哦欸，我要出书了，我要出书了。”然后这时候就可以看到说：“哎、欸，他需要出书，那我们有场地，那就可以有合作的空间。”预热期大概一个月吧，就是如果你有
0: 有脸书上有作家的朋友的话，大概是这种这种感觉
1: ，对啊。然后那一个月就会是很认真、很认真的想办法，用各种方式去推自己的书。<对>那其实还有第三种，第三种是我们跟作家的合作，其实不只是请他来演讲，因为有时候你把一位作家、两位作家、三位作家一起找过来店内，他们不用演讲，他们聊天，聊天这件事情就可以起到很大的交流作用了。然后，所以其实认识作家这件事情，呃，所能够带来的东西比我想象中的还多很多。而且这个带来其实不是单向的，就像刚才洪明所说的，就是呃，我们在书店里面会准备很多，不管是考古或是人类学或是社会学的专门的书籍，而这些书籍也可以对作家本身的写作其实有很大的帮助。还可以带一台电脑，然后这里就是他大巨大的一个资料库，对啊，所以其实剩下的东西就只剩下
0: 说，呃，我们要如何去跟他取得共识，或者是让他知道有这样的地方。其实现在就是。我们的努力吧，或者是，也许有一个成功的案例，然后他就能体会说，诶、欸，那到底情况到底是怎样，或者是他就能体会说，哦，原来这个地方是可以，就是让我成长的地方，但我不知道哎、欸，就是。它会成长吗
1: ？它<笑>会成长吗？其实我们有一个很开玩笑的讲法，是就是一般书店都会定一个自己的目的嘛，比如说今年我书店希望营收啊五十万，或者今年我希望扩店扩三间。然后我们有一个开玩笑的书店营业目的，也不完全是开玩笑，是想得很认真，但是讲起来有点像开玩笑是。我们希望改变台湾文学的作品，可以因为可以跟着这间书店一起诞生、啊。这个就跟这个就跟我呃某一集讲到文化杠化是一样的，<對>但是我们要实现这个文化杠化，需要做很多的努力。这样，这样、啊，然后其实我们要做努力，说不定是把铁门关起来，然后再自己自己找一台电脑在里面写小说，就可以让台湾文学改变，也是一种方式。那还叫书店吗？<對>那还叫书店吗？店嗎<笑>对，就。但它会产生很多不同的可能性，因为在台湾，以我自己所知的范围内，其实没有一间书店是跟创作者保持这么紧密的关系。然后那个紧密关系会带来的是一般书店选书，其实像洪明刚刚讲，他有一些喜欢的书，他觉得这些书很有价值，嗯、他把它选到店里面去展示，这是一般书店的做法，就是老板去决定选书。但像我们有一个比较特别的计划是选书人计划，哦、对对对对对对,对对对，选书人计划是洪明想到的一个很厉害的点子，就是、他开放让大家一起选书。嗯、洪明要不要帮大家介绍
0: 一下？就是我们去找想象朋友写作会里面的明日之星，像是呃上上上届嘛，还是上届上届林荣三文学奖的<君>呃。二奖，然后呃，四尾泽叶还有三奖的旭君，然后请他们开一些书单，或者是某几出现的理路，然后还有其他人这样，然后这
1: 些人就是没有选到，也不是因为你不是明日之星，呃、就是刚好我们忘记问而已。<笑>对，不会啊，不会有人这种，不会有这种人<笑>听我们<對 S 1> 听我们的 park 是这样。
0: 那总而言之，就是找他们来选书这件事情，其实就会带来很多的呃不同的火花，像是。有很多东西其实我们有接触的，像旭君他本身有研究很多医学相关的东西，还有他会研究就是猴子，他本身对猴子的行为啊，<笑>然后就是各式各样的实验都还没有兴趣的，所以他自己会呃去研去读这些书，然后我认为就
1: 是我们互相交流的一种方法，这样对啊，然后其实他会体现在一件事情上是，呃，我们有点开玩笑的说就是。史蒂夫和戴夫都用 Etor t, t i n s 金融市场， oh, <okay. S 2> 然后我们都用吉文社来选书，为什么呢？因为其实，比如说我要研究猴子，我还真的不知道要去看哪一本书。啊、可是今天有一个专门的作家叫旭君，然后旭君他写了关于猴子的作品，他在过程中他用某些读本去辅助他的研究。嗯、那他当他把他所阅读的书的内容公开，其实可以对大家来说。达到一个很好参考价值，我才不会知道说哪本哪本猴哪本书是在讲猴子的，真的在讲猴子的生态，<對>然后哪本书只是只、就是很乐色的书而已。
0: 对啊，像我其实最近也想要找一位就是有在写鸟类的呃朋友，然后他应该最近也快要出了，然后他在写鸟类，他写鸟类得到过议会，然后他本身对鸟的研究就是进京近乎痴狂，就是看到鸟，哦、然后就是想要把它。就是记录下来，写画下来，甚至还自己，然后把它做成一个标本，这样听到叫声
1: 就知道是哪一只。对对、就是，就是那种。
0: 然后他甚至是就是去买，就是一个欧洲的世界鸟类图鉴，就是这个图鉴含纳了世界上所有的鸟，然后他超厚一本，然后只能在欧洲就是代购，然后他就是找了一堆人，然后一起去团购这本书，这样。哇、啊！一本书就比我刚刚说的那本书还要厚，它就真的是真的是随便从楼上放下来就会砸死的那种书，就比字典还厚，比原文书还要厚的那种书。所以我就觉得这些人就是很厉害，然后很厉害的同时，就是如果我们可以交换这些彼此的厉害的话，那也许这个地方就会成为像是宗兆镇的客厅的那种感觉，或是林海音的客厅的那种感觉的效果。就除了我们呃可以聚集在这边创作的同时，然后大家也会可以扩散出去，因为我们一直说。网络时代，网络时代让我们呃可以不用透过实体见面聚在一起，但是事实上，网络时代也造就了更多纷争。就对、呃，我们可以另外拉一起来讲啊，就是你看不到对方的脸，不知道对方的情绪，对，所以我们就会说，嗯，我们就会把极端言论放大，我们就会认为说，嗯，某些某某人就是一个垃圾这样。然后其他人没有没有没有听过这句话，或是不知道这句话脉络的人，我就會觉得说，哎、欸，你是不是想要 d i 我这样？那在这个情况底下，其实。我反而觉得，呃，网络某种程度上让我们能看得见彼此，但是并不是真的能了解彼此。而了解彼此的这个过程之中，其实还是要得靠、得依靠，就是实体的，面对,面面的對实体的书
1: 店或者实体的场地才有办法办到啦，我觉得这也是包含任何实体空间的，其实无可取代性的部分，对啊，只是，但实际空间就是贵啊。然后就是经营书店，就是卖白菜
0: 啊，就是干啦，<笑>对，就是这样。那呃，我们
1: 还有需要补充什么吗？应该没有了。那个 B 有录进去吗？那个 B 应该有。哦，等<笑>就是提醒我们这一集的时间差不多结束了。<笑>那很感谢就是各位听众，然后也很很开心可以回重新回归 Podcast <笑> <Yeah>。我觉得你，我觉
0: 得你这集讲
1: 的真的不是很真心。好
0: ，啊、我觉得你没有真心、真心诚意的感觉。你<好>你对于你很久
1: 之后回归的感觉到底是什麼？你你觉得到底是？其实当我在就是地狱般的企划的时候，<笑>我才真正的有时间去听我们自己的 podcast。真假？<笑>然后在那时候，我听了每一集没有我在的 podcast， 然后就听到每一集的红名。对我说，就是啊，对，也不是对我说，应该是对读，就是各位说，就是在几集之后，逛宏就回来了，在几集之后，逛宏就回来了。<笑>然后那时候，就是在深夜，甚至是清晨，然后支撑着我把计划打完的动力，就是这个 podcast。<笑>那希望，想象朋友写作会 p o c k e t 也可以像。当时陪伴我一样陪伴各位，好，再过个真心哦，有真心吗？太浮夸又诚恳了。<笑> OK OK， 那我们就感谢各位的收听，<好>然后
0: 期待各位有机会下次再见，拜拜拜拜。